0: 方厳元年1156年7月11日未明バカラバカラバカラバカラバカラ夜明け前の京都の町にひずめの音が響き渡ります何百という群馬の群れが鴨川の西から押し寄せてきましたな何事だ京都の人たちは驚きます今まで合戦は多くありましたがどれも地方の話でした平安京に都が定められて初めてこの日武士対武士の市街戦が行われたのですいよいよ武士の世の中になったんだな人々は恐れおののきました関白藤原の忠実には長男忠道次男頼長がいましたそして忠実は温厚な長男忠道より学識豊かな次男頼長を愛していました忠実は長男忠道を嫌う一方次男頼長を露骨に支援します忠実が実子でありながら忠道を憎んだのは白河法皇に忠実が退けられていた時忠道が白河法皇に取り入って関白になったからとも言われていますまた忠実は御三条天皇の時代に摂関家の所領が荘園整理によって大幅に削られたため摂関家の回復に努めていましたその役を担えるのは聡明白学な次男の頼長しかいないと忠実は考えましたこのことも忠実が長男の忠道を遠ざけた一因かもしれませんまた忠実と忠道が対立したのは摂関家を分断しようという白河上皇の策謀だったかもしれませんわざと忠道を取り立てて忠真を邪賢に扱うことで摂関家の分断を図ろうとした節も見られますついに忠実は長男忠道に言います弟の頼長に藤原氏の氏の長者の地位を譲れ何ですそのようなことを認められません何認められぬと当然でしょうけしからん親に逆らうのかこの不幸者がとうとう忠実は藤原氏の氏の長者の証である手記、朱塗りの器、大板、食前そしてはかりと所領地の証券も蔵の鍵をぶち壊し強引に奪ってしまいますこうして忠実は長男忠道を退け次男頼長を藤原氏の氏の長者としますしかし、近衛天皇が17歳で崩御すると、忠実頼長親子が呪い殺したと噂が立ちます。鳥羽上皇は大層お怒りになります。己のれ忠実頼長親子め、許せぬこれに先立つ任侠元年1151年。藤原の頼長は院の謹慎中納言家成との間でいさかいを起こしておりこの頃から鳥羽上皇との中に亀裂が走っていたようですそこに今回の呪詛事件です鳥羽上皇のお気持ちは一気に頼長から離れますただざね頼長め我が子を呪い殺すとは決して許さぬぞそれに引き換え、長男の忠道は穏やかで、信頼ができる。こうして、忠実頼長親子は、鳥羽上皇に遠ざけられ、代わって、長男の忠道が、長愛を受けます。後白河天皇の時代に入ると、忠道は関白に至ります。後白河天皇は忠道を信頼し、後白河と、ただ道の結びつきは強くなっていきました一方失意の忠実頼長親子は崇徳上皇と結びつきますそうかその方たちの境遇には我も共感できるところがある崇徳上皇藤原頼長の周りには戸場の体制から締め出された不平分子が集まりましたその中には凋落した源氏の棟梁為吉の姿もありましたこうして後白河天皇と藤原忠道須徳上皇と藤原の頼長という対立図式ができていきますそんな中方言元年1156年7月2日、鳥羽上皇が崩御します。何父上がストク上皇は知らせを受けてすぐに鳥羽殿へお越しを走らせます。生涯自分のことを実の子ではないと忌み嫌ってきた父ですが、やはり父親であり、愛していました。ところが、鳥羽殿についたストク上皇のお越しは、院の謹慎たる藤原のこれ方らに遮られ、中に入ることが許されませんでした。生前、鳥羽上皇は須徳、ストクに自分の死に顔を見せるな、と遺言していたとも言われます。なぜじゃ息子が父の死に目に会えぬなど、理不尽にも程がある上皇様のご遺言ですどうかお引き取りください押し合いへし合い問答が続きますが結局須徳上皇は父の死に目に会えなかったばかりか死後見舞いをすることも許されませんでした須徳上皇はがっくりと肩を落とし引き上げていかれましたそして後白河天皇方の挑発が始まりまりす7月5日後白河近親親税は三条東殿にストック型が集まって代理を襲おうとしていると言いがかりをつけます翌6日ケビび石を持って三条東殿を襲い邸宅や家財を没収してしまいますこうして須徳上皇方が放棄した際に拠点となる場所をまず奪いましたさらに親税は没収した文書の中に藤原の頼長によるクーデター計画が記されていたと言いがかりをつけて頼長を入るに決めます島流しにしたとここに至りストック上皇と藤原の頼長はどうしても決起せざるを得ない状況に追い込まれました鳥羽上皇法御後須徳上皇は鳥羽の田中御所にありましたが9日抜け出し鴨川のほとり白川の先の西院の御所に移りますしかし先の西院の御所は手狭だったのかすぐに隣の白川北殿に移り軍勢を召集します大丈夫であろうな。我は勝てるのであろうな。上皇様、ご安心ください。すでに上皇様を慕って、多くの頼もしい武士どもが集まっております。崇徳上皇を乗せたお越しは、7月9日夜、白河北殿に入りました。白川北殿には平忠政源為義、源為朝らが集まっていました源為朝はこの年17歳弓の名手で7尺2メートルの大男強い弓を引くために左腕が右腕よりも4寸12センチも長かったと伝えられますあまりに乱暴が過ぎるために父亀吉より感動され九州に流されていましたがその間強い身をもって九州各地を制圧し鎮西八郎・為朝の名で恐れられていました作戦会議の中亀朝が発言します勝利するには夜打ちが一番ですしかし藤原の頼長は亀朝の意見を退けますこれは帝同士の国争いである夜討ちなど卑怯な真似もってのほか朝になって大和や吉野から援軍が来るまで待つがよい藤原頼長はこの年37歳父忠実の寵愛を受けて兄忠道を押しのけて左大臣に至りました古今の学問に通じあらゆることを記憶しており日本一の大学賞と異名を取りました一方で職務には容赦がなく遅刻した職員の家を焼き打ちにするなど極端な行いが目立ちました宇治に別荘があったため宇治の武田家氏左大臣という意味で宇治の悪サフとも呼ばれていましたサフは左大臣の中国風の言い方ですより長に夜打ちの案も蹴られたためともは大声で喚きます敵型についた兄義友は必ずや今夜夜打ちを仕掛けてきますぞ味方は逃げまとうことになりましょうなそして事実その通りになったのでした一方後白河天皇藤原の忠道のもとには平清盛源義友源師の源頼の政らがつき高松殿に陣取りました7月10日の夜高松殿では作戦会議が開かれていました指揮を執るのは昭和権入道新勢です新勢出家前の俗名を藤原の道範のと言いました藤原と言っても摂関家ではないです藤原の富人の長男ムチまろを祖とする藤原南家の出身です歴史のある家柄ではありますがこの時代にはすっかり中流貴族に落ちぶれていました道のりは頭脳明晰で書道に達せる才人なりと評されていますが家柄が悪いために出世できませんでした失望した道のりは39歳で出家し神勢と名乗りましたしかしここからこの男の運が向いてきます妻麻子が後白河天皇の乳母を務めていたことから後白河天皇に重用されるようになっていましたその神勢の前に源義朝が召し出され言います先制攻撃しかありませんすぐに幼討ちをかけましょう。親世が言います。なるほど、幼討ちですか。私は、死ーカ還元ならば、多少の心得がございますか。戦となると、完全な素人です。その点、義朝殿は、東国育ち、数々の合戦をかいくぐってきたつわもの、古津和の私は、義朝殿の意見を取ります。すぐに、用討の準備にかかってください。11日未明、後白河天皇型600機は3体に分かれ、敵、須徳上皇型が立てこもる白河北殿を目指します。二条王子からは、平清盛率いる300機が、大井の帝王子からは、源義朝率いる200機が、この栄王子からは、源義康率いる百騎が、それぞれ押し寄せます。この間、後白河天皇は、高松殿に隣接する三条殿で、ひたすら勝利を祈っておられました。バカラバカラバカラバカラバカラー平の清盛率いる後白河天皇方三百騎は、鴨川を越え、白川北殿に押し寄せ、矢を放ちますひょうひょうひょうひょうひょう対するストク上皇方の守りには矢倉の上にバーンと立ち入れた大男我こそは鎮西八郎為友ぴょぴょぴょぴょぴょグッハはグハッ為友の引く強弓のもと平清盛配下の伊藤六山田惟之らの将兵が次々と撃たれて行きます。くぅためとも恐るべしひけー清盛は退却を命じます。しかし、長男の重盛が父上そのような弱気でどうなさいますか重盛は、刺し違えてでもためともを撃ちますバカラバカラバカラバカラあっくわ重盛返せ父の言葉が聞けるのか返せ一方、大井の帝通りを進む義朝軍も苦戦を強いられていました。大井の帝通りの真正面が白河北殿です。わあわあ後白河天皇方の源義朝には心配がありました。父の為吉と弟のためとも敵である須徳上皇方についていたのでした。どちらが勝っても家が残るようにとの考えからでしたが、やはり不安がありました。できれば、父や弟たちと、船長でやり合いたくない。義朝率いる後白河天皇方と、須徳上皇方は一進一退するうちに、はるかに如意ヶ岳の山際が、しらじらと明るくなってきます。火を放てー午前8時、後白河天皇方が白河北殿に火を放ち、一気に御所になだれ込みます。あ朝の白河北殿は地獄へとなりました。たちまち御所全体に火が回り、ストク上皇方は死に物狂いで逃げ出します。白河北殿は焼け落ち、ストク上皇も藤原の頼長も命からがら逃げ出します4時間余りの合戦はこうして後白河天皇方の勝利に終わりましたこの日の合戦で名だたる武将は一人も戦死していません後白河天皇方はストック上皇方を本気で攻めようとは思っていなかったようですできれば平和的に降伏してほしいしかし、どうにも降伏しないのを見て、仕方なく火をかけたといったところかもしれません。白川北殿の東側の退却路は柄空きでした。火をつけられると、ストク上皇方は、うわーっと退去して、東へ逃れます。現在の京都市立動物園などがあるあたりです。後白川天皇方は、ストク上皇方を追撃し白河の保正寺を捜索し源頼義の拠点としていた円覚寺を焼き払いました宇治の悪佐夫藤原頼長は逃げる途中首に矢を受けてしまいました<笑>父上父上白河で傷を受けた藤原頼長は落北へ迂回し西山から大井川を船で下り、傷について、奈良に入り、父・忠実に面会を申し入れましたが、拒まれます。忠実は、自分に類が及ぶことを恐れたのでした。頼長はやむを得ず、母方の叔父にあたる千岳立志の宿坊に入るも、14日、絶命したと伝えられます。一方、ストク上皇は、わずかなお供と共に、方々の知人を訪ね歩きますが、誰も彼も関わりを持つのを恐れました。たけどもを落とせず、世界広しといえども、立ち入らせたもうべきところもなし。合戦の翌日、髪を下ろし弟の各省発信のを頼って仁なしに入りますしかし各省発信のうは無言で後白河方に通報します後白河方の追手が押し寄せます上皇様ですねご同行をお願いますくっくっ隠して須徳上皇は後白河天皇方に引き渡され、処分を待つこととなりました。鎮西八郎為朝は、琵琶湖の東、大見坂田の辺りで捕らえられるも、彼の弓の力を惜しんだ朝廷によって死罪は免れ、肩の剣も抜かれて、二度と弓を引けないようにして、大島に流されたと言われます。しかしか大島を脱出して子孫が琉球で王になったという伝説も伝わります戦闘そのものは4時間ほどで終結しました宇治の悪作夫、藤原の頼長は戦死須徳上皇は佐抜に留罪と決まりましたあっけない幕切れでしたしかし方言の乱が苛烈だったのはむしろ戦後の処理の方でした平安時代初期の810年クスコの変以来350年間公式には行われていなかった死刑が復活しますしかもただの死刑ではありません後白河の近親新勢は方言の乱で戦った源平の武士に対し同族に刑を執行させました清盛は敵対した叔父忠政を切らされます義朝に至っては、実の父、為義と弟5人の首をはねさせられました。ちょっと想像してみてください。実のお父さんの首をはねる。もちろん本人ではなく、家人がやるのですが、言葉にならないものがあったと思います。